1: Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresimi söyleyeyim Pınar Erkan yahoo.co.uk bakalım bugün programımızda neler var. Daha önce de pek çok defa İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçileri konuştuk. Avrupa'dan çeşitli sebeplerle gelip şehre yerleşenleri konuştuk. Yabancılar Hristiyansa ziyaretleri sırasında genellikle gayrimüslimlerin yaşadığı yerlerde kalıyorlardı. Şehre gelip yerleşen Hristiyanlar da elbette Hristiyanların yaşadığı yerlerde ev buluyorlardı kendilerine. Din çok önemliydi tabii. yıllar boyunca şimdiki gibi milliyet farkındalığı, etnik köken duyarlı pek de yoktu. Hristiyan Hristiyanla anlaş anlaşıyordu, bir takım şeyler tabi iç içe de geçiyor. Yani o etnik köken duyarlı din yani ama baktığınız zaman dinin nasıl önemli olduğunu, onun öne çıktığını görüyoruz. Yani bir Müslüman Müslüman'a yakın olmak istiyor, Hristiyan Hristiyanla anlaşıyor. Dolayısıyla ülkeye gelen Hıristiyanlar da Müslümanlardan ziyade yine ülkenin Hıristiyanlarıyla haşır neşir oluyorlardı. İlişkilerini de öyle koruyorlardı. Öte yandan ülkenin yerli gayrimüslimleri de bu toprakların tabii ki bu kültürün temelli unsuru ve toplum yapısını sadece din belirlemiyor. Ortak bir kültürü, yaşamlar, alışkanlıklar silsilesi e, gelişiyor. E, kimse de bundan kaçınamaz. Yani karşılıklı etkileşim söz konusudur. E, çoğu zaman kimin adeti kime geçmiştir e, onu da bilmek mümkün değil. E, İstanbul yani e, hiç mümkün değil, değil olmayabiliyor. İstanbul'da da e, bu böyleydi. Anadolu'da da e, bu böyleydi. Konutlar söz konusu olduğunda. 19. yüzyılın sonlarında sıradan bir gözlemcinin aynı mahallede bile hangi evde gayrimüslim bir aile yaşıyor, hangisinde Müslüman yaşıyor ayırt etmesi mümkündü. Hatta 20. yüzyıl boyunca bir klişeye dönmüş biçimde bu konuda yorumlar yapıla gelmiştir. Gayrimüslimler kagir, sağlam, güzel evlerde yaşıyorlarmış da. Müslümanlar çok daha basit, sade hatta silk evlerde yaşıyorlarmış. Yani Hırsiyan olmayanlara bu anlamda bir mağduriyet atfediliyor bu bakış açısıyla. Oysa gayrimüslimlerin kâgir, sağlam, güzel evler, konutlar, binalar yapabilmeleri 19. yüzyılda tanzimatın ilan sonrası çıkan yasa ve yönetmeliklerle ve ebniye nizamnameleriyle mümkün olmuştur. Bu saate gelene kadar e, binaların kat yükseklikleri, e, kullanılacak malzeme, ve renkler, fermanlarla ve e, milliyete göre belirleniyordu. Milliyetten kastetilendi tamamen dini aidiyet. Örnek vermek gerekirse Müslümana diyelim ki 9 metre yüksekliğe müsaade ediyorsa gayrimüslime 7 metre izin vardı. E, bu uygulama 19. yüzyılın ortalarından itibaren... Ee, Ebniye nizam nameleriyle değişmiştir artık e, mensubu olduğunuz e, dine göre değil kullandığınız malzeme ve konstrüksiyon tekniğine göre e, daha yüksek bina yapabiliyordunuz ahşap yerine kangir teşvik edilmiştir kangir yapıya daha iyi imkanlar veriyor yönetmelik çünkü işte onu da daha önceki programlarda konuştuk yangın sorunu var ee, bir sürü sorun var ve e, mümkünse ahşabı e, azaltmaya çalışıyorlar. Yani onda da çok başarılı olunamadığı belli ama. E, yani Kagir ahşaba göre daha zor, daha e, pahalı. Fakat Avrupa'daki örnekleri daha çok benzeyen binalar e, yapabilmek e, mümkündü. E, gayrimüslimler özellikle e, yıllardır süre gelen, Ticari bağlantıları sebebiyle batıyla daha yakın ilişkiler kurdular ve batılı yaklaşımları ilk önce onlar uyguladılar. Ve bunu da hevesle yapmışlardır. Çünkü yasal ortamda oluştuktan sonra batıda gördükleri o çağdaş yaşam biçimi, mimari, kentsel yapılanmayı kendi memleketlerinde oluşturmak istediler. Ve ekonomik, kültürel, politik koşullar artık buna son derece e, müsaitti. Ee, ve öylece e, o yapılar mümkün oldu bir de 19. yüzyılda da tabii büyük bir nüfus artışı var hem batıda hem İstanbul'da dolayısıyla İstanbul artık tarihi yarımadanın tabi tabii e, dışına taşmış tabii çok geç gelişmeler bunlar yani Avrupa e, bugün Anadolu yakası hala da baktığınız zaman Avrupa yakasına göre biraz daha bir gidiyor ee, hani hep Anadolu yakası safiye yeri Avrupa yakası asıl yaşama alanı iş yerlerin olduğu bölge olarak hani değerlendirilmiştir hala da neredeyse öyle değerlendiriliyor az kaldı çok az, azıcık bir şey kaldı yani onun da değişmesine çünkü artık hani e, oraya buraya hiçbir yere sığamaz bir şekilde şehir sürekli değişiyor dönüşüyor korkunç e, çok katlı e, boşluksuz kesintisiz e, korkunç o, e, dönüşüm içerisinde yapılan yapılarla falan yani bambaşka bir şehre doğru gidiyor İstanbul. O göreceğiz bakalım neler olacağını ama e, 19. yüzyılda şehir içerisinde nüfus artarken ve şehir içerisinde bir e, e, sirkülasyon tabi söz konusu oldu. E, o yangınlar, nüfus artışı, işte, e, hastalık salgınları falan tarihe yaramadık. Bir tabii köprü koyuyorsun yani iki yakayı birbirine bir köprü kurarak bağlıyorsun. Ondan sonra da yok daha dur geçme buradan diyecek halinde de yok. Dolayısıyla bir yayılma söz konusu olmuştur. O yeni kurulan mahallelerde yeni imari açıran bölgelerde yerleşim alanlarında da işte öyle kagir yapılanmanın daha e, e, öne çıktığını görüyoruz. O dönemin... E, daha popüler malzemesi işte teşvik edilen malzemesi yapılarda şehirde ona göre biçimlenmiştir ve günümüze kalan yapılarda zaten özellikle 19. yüzyılın son çeyreğinde zamnamelerine uygun olarak inşa edilen kagir konstrüksiyon yapılardır. Daha eski devirlere gittiğimizde ise başka türlü bir manzara çıkabiliyor karşımıza. O da nedir? E, Faruki 16. yüzyılın sonlarında ve 19. yüzyılın başlarında Ankara'da satılan gayrimüslim ve Müslüman evlerini kıyasladığında en mükemmel ev tipinin Müslümanlar arasında daha yaygın olduğu yorumunu yapar. 1600 öncesi ve sonrası Kayseri'de mesela Müslümanlarla Hristiyanların yaşadığı evler aynı tipte olduğu görülüyor. Aynı tip evleri tercih ediyorlarmış. Aradaki farklar hani göz ardı didilebilecek kadar az. Yani 19. yüzyılda gene başka türlü bir atmosfer karşımıza çıkıyor. Anadolu ile İstanbul arasında muhakkak farklar var. Ama pek çok konuda da yine benzer yaklaşımlar ortaya konduğunu da görmek enteresan oluyor. Yani konut tipolojileri... Kullanım biçimleri açısından bölgelere göre yerel kalıplar çıkıyor karşımıza. Her bölgenin kendine has özellikleri var. Şehrin genel karakteristiğini yansıtan kalıpları hem Müslümanlar hem gayrimüslimler takip etme eğiliminde bunları kendi yaşam biçimlerinde farklılıklar varsa onları da uyguluyorlar. Hatta Osmanlı İmparatorluğu içinde baskın kültür yani Müslümanlar ve konutların temel özelliklerini onlar belirliyor. Gayrimüslimler de onları izliyor. Eldeki örnekler üzerinde yapılan çalışmalardan bu sonucu çıkarabiliyorum diyor Süreyya Faruk'i. Bazı oda veya avlu tipleri gayrimüslimlerden çok Müslümanlar tarafından tercih edilebiliyor veya tersi söz konusu olabiliyor. Mesela şöyle diyor. Kayseri ev mimarisinin önemli bir özelliği çift avlulu evlerdi Eldeki verilere göre bu bir Müslüman evi özelliği olarak karşımıza çıkıyor Dış avluda ahırlar diğer hizmet, alan, e, hizmet alanları vesaire yer alıyor Evin e, ana bölümünün biraz uzağında e, bir alan olarak e, kurgulanmış Fakat işte sadece bu amaçla yapılmamış Erkek ziyaretçilerin kabul edildiği bir bölüm olarak da değerlendirilebilir. Evlerin çift avlu özelliğinin Müslümanlara ait olması önemli. Çünkü 17. yüzyılın sonlarında Müslümanların ve gayrimüslimlerin evlerinin ana binalarındaki odaların yerleşim kombinasyonları aynı. Avluda değişiklik var. Yani avlu işin içine girince bazı odaların planda farklı yerleştirilebileceği de görülüyor. O zaman da işte konutun kime ait olduğunu ayırt edebilirsin. 16. yüzyılın sonlarında ve 17. yüzyılın başlarında Ankara'da büyük evlerin çoğunluğunda Müslümanlar oturuyor. Satış kayıtları üzerinden incelendiğinde bu tür evleri çok az sayıda gayrimüslimin aldığı anlaşılıyor. Fakat 1690'lara gelindiğinde durum değişmiş büyük ev satan gayrimüslimler var. Gayrimüslimler de daha çok büyük ev satın almaya başlamış. Demek ki bu tarihlerde Ankara gayrimüslimlerinin ekonomik durumunda bir iyileşme söz konusu. Ayrıca toplumsal ortam da buna müsait bir durum almış. Kayseri'de de aynı eğilimleri saplamak mümkün. 17. yüzyılda hem Ankara'da hem Kayseri'de çok tercih edilen yaygın olan ev tipi Müslümanlar için de Gayrimüslimler için de aynı ve çok daha mütevazi ve iki odalık konutlar bunlar. E Ankara'da orta halli evlerin satış alış oranlarında büyük evlerde olduğu gibi fark da gözlenmiyor bir yüzyıl arayla ama Kayseri'de gözleniyor. E çok enteresan yani Müslümanlar bir yüzyıl arayla daha az orta halli ev satın alırken gayrimüslimlerde bu oran artmış Gayrimüslimler 16. yüzyıla göre 17. yüzyılda daha çok iki odalı ev alır olmuşlar. Neden? Yani en önemli sebeplerden biri bu dönemde e, tabii Kayseri'de gayrimüslim nüfusun artması göç var e, bu devirde. E, demek ki iki odalı ev alacak e, orta halli gayrimüslimlerin yanı sıra dört odalı ev alacak daha varlıklı gayrimüslimler de vardı e, göç edenlerin arasında. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim.
0: Demirir durur çok zaman olur olmaz bir yerde olur olmaz sorular açılır zaman zaman bir kapı olur olmaz bir yerden olur olmaz bir yere. Bir film varmış annem babam beni çok severmiş. Halım karadamla abim gelmiş. Evde bir bayram havası. Annem babam beni çok severmiş. Çok severmiş Bir sinemanın önündeyim Siyah beyaz bir film varmış Annem babam beni çok severmiş Ankara'dan abim gelmiş Evde bir bayram havası Annem babam beni çok severmiş Babam beni çok severmiş. Annem babam beni çok severmiş.
1: Efendim açık radyoda ahşaptan betona, Mecidiyeden Jetona devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Konutlar, evler, Ankara'da, Kayseri'de satılan Müslümanların tercih ettiği, gayrimüslimlerin tercih ettiği evler hakkında biraz konuşuyorduk. Müslümanlarla, gayrimüslimlerin mimari tercihleriyle ilgili yapılan çıkarımların tamamıyla tabii geçerli olabilmesi için herkesin sadece kendi dindaşına ev sattığı bir toplumsal yapı olması gerekir. Halbuki Osmanlı İmparatorluğu'nun gerçeği bu değildi hiçbir zaman. Farklı dönemlerde değişen koşullara göre her iki grubun birbiriyle değişen oranlarda konut alışverişi yaptığını biliyoruz. Yine bir takım gözlemler yapmak mümkün burada. 1600'lerin kültürel iklimi, ekonomik gücü olan gayrimüslimlerin kendilerine istedikleri büyüklükte ev inşa ettirmelerine olanak veriliyor, görünüyor fermanlar her dönem çıkıyordu ve gayrimüslimlerin müslimlerin atabilmelerine pahalı kıyafetler giymelerini, efendim işte gösterişli evlerde oturmalarını yasaklayan fermanlar bunlar katı biçimde uygulanmadıkları anlaşılıyor hiç diyeceğim dönem dönem yer yer farklılıklar oluyor yani ekonomik imkanlar daha etkili eğilimlerde. Devletin müdahalesi esnetilmiş çok sayıda ferman çıkması da bir gösterge tabii yani sürekli işte debelik. ki kimse dinlemiyor da onun için sürekli arka arkaya e, habere ferman çıkartıp duruyorlar filan. E, konutları satma nedenleri de. Dikkate değer. tipik bir satış belgesinde evin neden satıldığı söylenmiyor genel olarak ama istisnalar da var 16. yüzyıla göre 17. yüzyılda satış belgelerinde daha çok bilgi var. Borç yüzünden tabii satılan mülkler bilinebiliyor çünkü özellikle miras paylaşılacaksa öncelikle borçların ödenmesi gerekir. E, i̇şlem resmi yoldan yapılacaksa kadı karşısına çıkıyor alacaklılar ve işte yeterli sayıda şahit bulmaları lazım. Borcum e, kabul edilip kayıt altına alınabilmesi için ve alacaklı olduklarını ispatladıktan sonra ödenmesini e, talep ediyorlar. E, kassam yapıyor bu işi ama e, yani bu yolun tercih edildiğini gösteren de çok belge yok. Çoğu borcun daha çok beyan üzerine ödendiği anlaşılıyor. Belki de mirasçılar da biliyorlarsa borç olduğunu yani bunu kabul edip kadıya çıkmadan ödeme yapıyorlardı. Bir de ölmemiş insanların evlerini e, borçları yüzünden sattıklarını satış belgesine kayıt ettikleri örnekler var. Bunu niye yapmışlar onu bilmiyoruz ama. E, yaşlı insanların bazen mirasçıları satışa itiraz etmesinler diye bunu belgeye geçirdikleri varsayılabilir. E, küçük çocuklar. Kendilerine miras kalmış, mülk satılırsa rüştünü ispat ettikten sonra e, satışa itiraz edebiliyorlarmış. Ben o zamanlar küçüktüm, aklım ermiyordu, malımı sattılar, bana soran olmadı, kadı efendi falan gibi. E, çocuğun hayatını e, sürdürecek e, başka geliri yoksa kadı e, satışa izin veriyor ilgilenecek biri olmaması nedeniyle mülkün bakımsız kalması durumunda da kadı satışa izin veriyor. Çocuklardan başka bir de mecnunlar var. Yani onların da gayrimenkullerini birisi yönetecek. İslam hukukuna göre bir ev satılacaksa önce komşulara soruluyor. Evi almak isteyen var mı diye İstanbul'da biraz başka meseleler dönüyor. Şimdi Aleksandros Paspatis diyor ki Avrupa'nın hiçbir büyük şehrinde pazarlara ve meskun semtlere yakın bu kadar çok bahçe, bahçıvan yoktur. Sur içinde özellikle Marmara surları içinde envai çeşit sebzenin yetiştirildiği bostanlar var. Sur dışı işte o bostanlar Meşhurdur Bizansların bütün ama bu tabi saydıklarım kıyıda kalıyor. Bütün limanlar, kum kapı, samatya, kondos arasında yer alan limanlar zamanla toprakla doldu. Buralarda gayet mahsul der bahçeler çıktı meydana. Müslüman ve Hristiyan ahali ticaretin daha canlandığı semtlere taşınıyor ve buralarda nüfus azalıyor dolayısıyla. Kara surları içinde özellikle küçüklü büyüklü bahçeler ortaya çıkıyor. Bu bahçelerin çoğu evvelden Müslümanlara ait kerşanelerdi. Saldırı, fakirlik, ölüm çoğu kez de yangın sebebiyle bu e, muhteşem köşkler ihmal edildi. Bahçeler, ağaçlar kurudu. Nihayetinde araziler Rumelili bahçıvanların eline geçti. Ve yetiştirdikleri mahsulleri Zerzevatçılara sattılar. Müslüman mahallelerin içinde ve bazı Hristiyan mahallelerin yanı başında bulunan bunca bahçenin akıbeti böyle. Meskun mahallelerden uzak olanlarla Karasurları yakındaki bazı araziler eskiden beri bahçeydi. ve Sahipleri tersaneye amireye yıllık vergi ödüyorlarmış. Bu arazilerde ev inşa etmek veya yeni bir mahalle kurmak için Devletten ruhsat almak çok zormuş ee, Osmanlı bahçelerini öyle kolay kolay inşaata teslim etmiyormuş Yani neler neler öğreniyoruz Kurcalayınca Osmanlı'yı satır arasından çıkan şeyler Bir kültür ortaya koyuyor öyle veya böyle 19. yüzyılın ortalarında tahammül fersa kira bedelleri Ve o güne kadar duyulmamış arsa fiyatları Özellikle işlek çarşılar ve Galata Beyoğlu civarındaki Hristiyan mahalleleri için geçerliymiş. Paspati biraz kızgın. Bu fahiş fiyatların sebebi devlet nizamnameleriyle Hristiyan ve Müslümanların dini adetleridir diyor. Kara surları kapılarına giden ıssız yollarda gayet cüzi fiyata satılan fakat alıcısı çıkmayan yüzlerce dönümlük bahçe harabeye dönmüş bahçeli ahşap köşklere rastlanır. Bunları Müslümanlardan başka kimsenin almasına müsaade edilmiyormuş. Halbuki onlar şehrin herhangi bir mahallesinde her zaman ehven fiyatta geniş ev ve bahçe bulabilirlermiş ona söyleniyor adam. Ve bütün bunlar İstanbul içindeki bahçelerin çoğalmasına neden olmuş. Müslümanlara ait merkezden uzak birçok ev yıkılıp arsaları Zerzavat Bostanına dönüştürülüyor. E, Taşradan gelip bahçıvanlıkla uğraşan Anadolu az, yani Anadolu'lu İstanbul'da bahçeyle uğraşmaktan çok e, az etmiyor. Başka işlerle e, uğraşmayı tercih ediyor deniyor. Bahçıvanların çoğu sakızlıymış. E, Müslümanlara ve Hristiyanlara ait bahçelerde aylıkla çalışıyorlar. Boğaz içinin sahil köylerinde turunçgiller yetiştiriliyor bu konuda sakızlı bahçıvanların üstüne yok. Çok iyi biliyorlar bu işi. Ve Paspartis diyor ki Müslümanların çiçeklere düşkünlüğü malumdur. Müslümanların adetlerini izleyen Ermeniler de onları taklit ederler. Dolayısıyla bu bahçelerde çalışacak genç yaşta bu işlere başlayarak yetişmiş sakızlı bahçıvanlara çok talep oluyor. Bahçıvanlar köşklerde ailecek çalışıyorlar genellikle köşkün müştemilatında yaşıyorlar fakat iyi ahlaklı olmaları ve aileyi ziyarete gelen erkek akrabalarının az olması gerekiyormuş Bunlardan bazıları kendilerine bahçede satın almış ağaç çiçek türlü çeşit bitki yetiştirerek bunları satıyorlar ve hatırı sayılır servet kazananlar varmış aralarında bu bahçelerin çoğu da tatabla eteklerinde ve Kasımpaşa'da. Bu tür yerlerde bahçıvanlar işçileriyle birlikte bahçede yaşıyorlar ve yaz aylarında böcekten kurtulmak için açıkta uyuyorlarmış. Kapalı mekan odaları pek mata anlatılmıyor. Bütün gün bahçede çalıştıktan sonra o pis odalara nasıl giriyorlardı deniyor sade yiyeceklerle besleniyorlarmış ve etin fiyatından korktukları için genellikle tuzlanmış balık yiyorlar deniyor ve onun da hazmı zor. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın.
0: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri